1: Dnes nás kolega Richard Čulko vezme do Chebu, do místního centra setkávání, do domu Baltazara Neumana, kde otevřeli novou výstavu. Je věnována významným osobnostem Chebska. Richard Čulko si výstavu prošel v doprovodu vedoucího centra pana Ernsta Franka.
0: Liebe Hörinnen, liebe Hörer. Richard Čulko besuchte das Begegnungszentrum Baltazar Neumann in Ege, um sich eine neue Ausstellung anzuschauen und zwar Persönlichkeiten des Egerandes. Der Geschäftsführer des Begegnungszentrums Ernst Franke führt uns durch die Ausstellung, die der Günther Worab gebürtige Falkenauer, momentan in Matrellwitz zusammengestellt hat. So Ernst, was kann man da sehen?
2: Ja, es sind hier eigentlich die bekannten Persönlichkeiten vom 12. Jahrhundert bis in die heutige Zeit. Es sind nicht alle da, weil es sind zu viele. Also es ist eine Auswahl von den bekanntesten Persönlichkeiten, angefangen mit kirchlichen Persönlichkeiten vom 12., und 13. Jahrhundert, zum Beispiel mit, es fängt an mit dem Siligen Rosnatter, der war wahrscheinlich der Erste. Ja, das, das sind dann Persönlichkeiten Schriftsteller oder Ärzte, kirchliche Persönlichkeiten, es gab viele.
0: Wie stehen da bei der ersten Tafel und da steht Allusion und gleich nehmen wir Josef Czerny. Das sind da zwei wichtige Leute, was Volkstums des Englands angeht.
2: Ja, das sind dann auch noch die Chronisten, Vinzenz Bröckel, der die egere Chroniken geschrieben hat. Dann ist es auch noch selbstverständlich der letzte Henker Carlos, der eine sehr schöne Chronik geschrieben hat. Und dann haben wir noch hier mehr, zum Beispiel Johann. Josef Haberzettel, eigentlich ein Baumeister, aber sein Hobby waren die Fotos fotografieren. Und eigentlich kann Eger und das Egerland ihm danken, dass es noch so viele erhaltene Fotos gibt, die eigentlich im Stadtarchiv in Eger gelagert waren und gefunden worden sind nach der Wende und digitalisiert wurden.
0: Unter dem Josef Adam Haberzettel ist das Bild vom Johann Balthasar Neumann. Ja, auch ein berühmter Bauherr, selbstverständlich. Eigentlich wird das Begegnungszentrum nach diesem großen Barockbaumeister ja, genannt. Ja, ja, in er benannt. Und, und wenn ich mich erinnere, als ich in Würzburg war, habe ich gehört, dass die größte Kuppel, Barockkuppel eben der
2: Balthasar Neumann gebaut hat. Ja, er hat viel gebaut. In der Residenz. Sein. Eigentlich war er bayerischer Feuerwerkmeister. Das war sein offizieller Titel, also drüben in Bayern war er, also er war eigentlich beim Militär angestellt, aber hat selbstverständlich auch Kirchen gebaut und für die Städte gebaut. Und Viel bekannter Name ist Heinrich von Mattoni, Mineralwasser,
0: äh, der ist auch gleich neben dem Balthasar Neumann und unterhalb wieder der Franz Metzner, ein Bildhauer aus Scherau, bei Bürsen geboren, war auch eine egelnde Bildhauer, ganz genau, im Scherau, und äh, die hat das
2: bekannteste Völkerschlachtdenkmal bei Leipzig äh, mitgemacht. Ja, steht alles dran, ja. bei der Beschreibung bei den Bildern, ja, was die ja. alles geschafft haben. Machen wir einen Schritt weiter, Karl Prokop breitenberge wie war das? Das war ein... Remus Eigentlich... Äh, war das der Gründer von Marienbad? Ja, auch... Es waren okay. mehrere, ja, 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 ja. es er ist noch, ja, es ist dieser, Johann Josef ja, ja. Arzt, auch einer der Gründer von Marienbad, ja, ja. haben sich da mehrere Leute daran beteiligt. So, was gehen wir um,
0: jetzt mal weiter? Der Adler, genau, Kurarzt, auch ein wichtiger Eigentlich ist er der sein. Begründer
2: des Badeortes, ja. Direkt Gründer. Der Adler, ja. Bekannt ist auch Johann Josef Loschmidt aus Butcher. ja, eigentlich kein Mathematiker, Physiker und so weiter, weltbekannt durch seine...
0: loschmittische Zahl heißt das. Ja, ja. So, so gleich nebenan haben wir auch ganz eine wichtige Persönlichkeit, was Glas angeht,
2: der Ludwig Mose. Genau. Dann der Fürst Metternich
0: unter dem Mose.
2: Ja, Fürst Metternich, sein Schloss in Königswart, Hat da eine große Sammlung gemacht in Königswart und eigentlich die ganze Sammlung hat... Karl Huss, dieser letzte Henker, der war bei ihm dann angestellt, als ich mir das Henkergeschäft machen konnte in Ege und hat ihm die ganzen Sammlungen katalogisiert und nummeriert und wenn sie heute nach Königswald kommen, dann sind noch die alten Beschriftungen dabei und das hat eigentlich Karl Huss gemacht.
0: So, dann haben wir einen Pan-Europäer hier, der Richard Nikolaus Kuhnhofer-Kalemge aus Ronsberg. Ja, Otto Zellig, auch Volksumpfleger, Arbeit Brosch, die Broschsammlung habe ich zweiteilig. Eine, ein eigentlich ein Denkmal für ihn, äh, was die Volkslieder angeht. Da kann man sehen, ja. in den zwei äh, Bänden, wie viel eigentlich ekelnde
2: Volkslieder haben. Don Schönecke, auch wieder ein Maler. Ja, der darf nicht fehlen. Zeichner, Aquarellist, Illustrator und so weiter. Also. Als Holzschneider auch. So, da haben wir
0: eine neuere Persönlichkeit, der ist Das war der Mitbegründer oder Gründer vom Bund Deutschen Landschaft Egeland. Genau. Den habe ich selber sehr gut noch persönlich gekannt. Ja, Das ist einfach eine gute Seele der vertriebenen Egelande. Das war der Bundesführer der vertriebenen Egelande nach der Wende. Dann haben wir
2: noch hier Herbert Sturm. Eigentlich war er ein geborenen Hudau war Stadtarchivar in Eger und Museumsleiter in Eger. Mhm. Und Archivdirektor Amberg da. Ja? Ja, ja, Dann haben wir auch Anton Frey, geboren in Haslau, vielleicht nicht viel bekannt, aber er hat den Turnerverein in Wien gegründet. Mhm. Genau. Das Denkmal steht noch in Haslau. Steht noch, ja, das Der Denkmal. Ja, das steht noch. Ist erhalten geblieben, weil es war total verwachsen. Nach der Wende hat dann die, äh, der Ort oder der Bürgermeister veranlasst, dass das alles abgeholzt wurde und hergestellt wurde, wie es war, ein bisschen renoviert, das Denkmal. Also, heute sieht es ganz schön aus. So, machen wir jetzt einen Schritt weiter.
0: Einmal ah, mein beliebtester Maler, Gustav Zindl. Genau. Mit einigen Beispielen seiner Arbeiten, aus dem Erzgebirge stammend. Und ja. Willi Rus,
2: selbstverständlich. Ja. Der
0: der Kachelofen. Ja. Ja, das ist ja, 100 Meter von hier ist das das Egere Museum, da kann man den wunderschön renovierten Kacheloffen vom Virus heute Museum, sehen, ja. da kann man wirklich bewundern, so auch wieder ein, ein jüngerer Egele, der auch schon tot und der König der Egele, Blasmusik Ernst Mosch, der ist geboren in Zwodau, in ja. Zwodau.
2: Und dann der unvergessliche Anton Günther aus dem Erzgebirge, aus gab, aus, aus Gottes
0: Grab, Gott. Grab noch ist. Und zu der Musik gehört auch die Mimi Herrmann. Zu
2: Musik gehört auch Wendelin Kopetzky. Ja. Es war eigentlich ein böhmischer Komponist, Kapellmeister beim Militär. Ja. Und er hat eigentlich den Egeländer Marsch geschrieben. Viele Leute kennen ihn, Egeländer Holz Noch der Rudolf Scherkin, auch nicht so bekannt. Ja, nicht so viel bekannt, aber... Wie man so sagt, er war ein tschechisch-österreichischer amerikanischer Pianist. Also er war jüdischer Herkunft und hat dann später viel in den Vereinigten Staaten also Konzerte veranstaltet und hat auch selbst komponiert.
0: So, Enz, danke für die schnelle Führung. Weißt du, wie viele Persönlichkeiten hier abgebildet sind?
2: Äh, 60.
0: Man kann auch die Leute einladen. Bis wann dauert die Ausstellung? Bis Ende Juni vorausgesehen. Bis Ende Juni. Des já, já
1: Jak uvedl vedoucí domu Baltazara Neumanna v Chebu, pan Ernst Franke, na výstavě osobností Chebska, nebo chcete-li Egerlandu, jsou představeny osobnosti od 12. století do dnešních časů. Jde o výběr těch nejzajímavějších, které měly ke kraji nějaký vztah. Z těch nejstarších časů jsou zde především osobnosti církevního života. Nechybí mezi nimi patron plzeňské diecéze blahoslavený hroznata. Z mladších osobností jsou to například významní kronikáři. Nechybí fotograf Josef Adam Habertsetl, syn architekta Hábrcetla. Je tu barokní architekt Baltazar Neumann, který se podílal na návrhu rezidence ve Würzburku. Dále je na výstavě představen Heinrich von Matony, sochař Franz Metzner, autor památníku Bitvy národů u Lipska. Nechybí ani slavný rytet skla Ludwig Moser nebo kníže Metrnych, pán zámku Kinsvart. Nechybí ani malíři námětů z venkovského života Gustav Cindl nebo Willy Rus, sochař a keramik, který mimo jiné navrhnul slavná, chebská, kachlová kamna. Část výstavy je věnována i poválečným osobnostem německé menšiny v Egerlandu. Výstava je v domě Baltazara Neumana v Chebu otevřena až do konce června. Sousedé
0: Das Jubiläum der Woche wird dem prominenten Sozialdemokraten Josef Selige gehören. Selige wurde am 16. Februar 1870 in Schönborn bei Reichenberg geboren. Wie sein Vater absolvierte er eine Ausbildung zum Textilarbeiter. Bald lernte er die sozialistische Bewegung kennen und trat der sozialdemokratischen Partei bei. Im Alter von 23 Jahren reiste Josef Selig nach Teplitz, wo er mit dem Aufbau der Landesorganisation der Partei begann. Er wurde Vorsitzender der Textilarbeiter-Gewerkschaft und Direktor der Bezirkskrankenkasse. Außerdem war er Herausgeber der linken Zeitschrift »Die Freiheit«. Er widmete sich auch der Frage der Nationalität und unterstützte beispielsweise die Gründung einer tschechischen Schule in Teplitz. Als er 1907 für den Reichsrat kandidierte, wurde auch durch die Stimmen der tschechischen Arbeiter gewählt. Zu dieser Zeit war Josef Selige bereits Vorsitzender der deutschen Sozialdemokraten in den böhmischen Ländern. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Zerfall der österreich-ungarischen Monarchie war Selige mit der Gründung der Tschechoslowakei nicht einverstanden und forderte im Einklang mit dem Selbstbestimmungsrecht der Nationen die Schaffung der Provinz Deutsch-Böhmen. Mit der Zeit versöhnte er sich mit dem neuen Staat und wurde 1920 Mitglied der Nationalversammlung der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei und Vorsitzender des Parlamentarischen Clubs der Deutschen Sozialdemokratie im tschechoslowakischen Parlament. Unter Seliges Führung entwickelte sich die deutsche Sozialdemokratie zu einer staatsbildenden Partei. Gleichzeitig grenzte sich Selige gegen den extremen linken Flügel ab dessen Mitglieder später die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei mitbegründeten. Doch Josef Selige war nicht mehr da. Er starb plötzlich am 18. Oktober 1920 in Teplitz. Er ist auf dem Friedhof für Wistertschan bei Teplitz begraben. Sein Grabstein wurde vom Teplitzer Bildhauer Johannes Watzal geschaffen. Die Betreuung erfolgt durch Mitglieder der Selige Gemeinde.
1: Výročí týdne patří významnému sociálnímu demokratovi Josefu Zéligrovi. Narodil se 16. února 1870 v krásné studánce u Liberce. Stejně jako jeho otec, i on se vyučil textilním dělníkem. Záhy se seznámil se socialistickým hnutím a vstoupil do sociálně demokratické strany. Ve 23 letech Josef Zelligr odešel do Teplic, kde začal budovat krajskou organizaci sociálně demokratické strany. Stanul v čele odborové organizace textilních dělníků a stal se také ředitelem okresní nemocenské pokladny. Redigoval levicový časopis Die Freiheit. Věnoval se také národnostní otázce, podporoval například vznik české školy na Teplicku. Když v roce 1907 kandidoval do Řížské rady, byl proto zvolen i hlasy českých dělníků. Tehdy už byl Josef Zeligr předsedou německých sociálních demokratů v českých zemích. Po skončení první světové války a rozpadu rakousko-uherské monarchie Zeliger nesouhlasil se vznikem Československa a v souladu s právem na sebeurčení národů požadoval vytvoření provincie deutsch Časem se s Československým smířil a v roce 1920 se stal za sociální demokracii poslancem národního schromáždění a předsedou poslaneckého klubu německé sociální demokracie. Pod zeligrovým vedením se německá sociální demokracie stala státotvornou stranou. Zéligr se zároveň vymezoval proti krajině levicovému křídlu, jehož členové později spolu založili komunistickou stranu Československa. U toho už ale Josef Zéligr nebyl. Zemřel náhle 18. října 1920 v Teplicích. Je pochován na Hřbitově v Bystřanech u Teplic. Jeho náhrobek vytvořil teplický sochař Johannes Vacal. Starají se o něj členové Zeligr Gemeinde, organizace sudeto německých sociálních demokratů vyhnaných po válce z Československa.
0: Sousedé